0: Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é A história do Festival de Vilar de Mouros
1: A música dos Sindicato na abertura do Isto Não Passa na Rádio esta semana, em que fazemos uma viagem até à história do Festival de Vilar de Mouro. Já não tarda para nova edição nos próximos dias, mas eu sou o Nelson Ferreira. Olá, boa tarde. Comigo está o Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo. Olá, Nelson. Decidimos que o Vilar de Mouros, como pai de todos os grandes festivais de música em Portugal, o precursor de todos estes tipos de de eventos que agora povoam sempre o verão português, merecia não só um olhar para a edição deste ano, como fizemos com outros festivais, mas um olhar para a história do festival. E tu resolveste começar logo em 1971 a primeira edição do Vilar de Mouros.
0: Sim, a primeira edição do do Vilar de Mouros enquanto Festival internacional, uh, portanto, neste modelo de festival, chegou que nós a ter conhecemos. umas
1: edições folclóricas, Sim, em uns, 65, anos, e, uns anos antes.
0: 65, e depois, em 68, teve ali o, o José Afonso e Adriano Correio de Oliveira, um bocadinho de nomes mais ligados à, à música de intervenção. Mas o grande arranque internacional uh, que acontece depois na, na, na senda do Woodstock uh, uh, acaba por inspirar de alguma forma este primeiro festival, ainda em altura de uh, com Marcelo Caetano. Uh, no poder, portanto numa altura ainda bastante complexa da organização de, de, de festivais e de concertos. Uh, no, eu acabei por começar aqui em 71 porque li recentemente um, um texto que está, que está publicado no observador chamado 1971 e o Festival Vilar de Mouros, a Revolução de Agosto com à Espreita, assinado pelo Luís Freitas Branco. Uh, eu, eu sei que é, é puxar um bocadinho de uma brasa aqui à nossa sardinha, mas é um texto... Uh, fenomenal um texto que uh, acho que justificava por si só uma subscrição uh, aqui do Observador porque é uma, destes, é uma coisa absolutamente maravilhosa de jornalismo escrito uh, nesse texto há, há histórias contadas uh, sobre o festival e sobre os bastidores muito curiosas desde o Júlio Isidro a ir buscar o Elton John uh, que era a cabeça de cartaz ao aeroporto, no seu carro e a dar-lhe boleia uh, do aeroporto para, para Vilar de Mouros temos as notas da PIDE sobre o que estava a acontecer ali naquele, naquele primeiro grande festival. E esse
1: capítulo é particularmente interessante.
0: É, é muito interessante. As notas são muito curiosas. Temos o, o facto do organizador do festival ter acabado excomungado pela igreja. Uh, temos o, o, referências, por exemplo, os 500 quilos de chouriço que acabaram uh, por causa da quantidade de pessoas que lá estavam. O facto do concerto do Quarteto 1111... De, do José Cid ter sido quase toda à base de canções em inglês porque segundo conta o texto eles, normalmente tinha que se apresentar o repertório dos concertos à censura previamente e a censura não permitiu que, que nenhuma das canções em português fosse, fosse cantada, do Quarteto 1111 temos o, o, os jornalistas que estavam a cobrir o evento, o José Jorge Letria e o Jorge Cordeiro, a acabarem por ter de elevar os, os Manfred Mann à pensão em caminho onde eles iam ficar depois do concerto, porque a organização por simplesmente não tinha transportes então, há, há, um, há bastidores muito curiosos e eu trouxe aqui o Sindicato que foi uma das bandas portuguesas que atuaram nesse festival, tiveram uma duração uh, bastante curta, de 69 a 71 mas uh, e isto também, porque porque me interessou a história que é contada no texto sobre o concerto deles que, eles contam que em reportagem para o, para o Diário de Lisboa o José Jorge Letria escreveu que o novo vocalista ainda não estava devidamente integrado, o novo vocalista que nós ouvimos aqui na primeira canção era nem mais nem menos do que Jorge Palma que tinha andado a, a tentar começar a sua vida na música no Algarve Uh, nesse verão, mas a coisa não correu especialmente bem. Da altura, estava a tocar num bar, viu o pai uh, na assistência, era, não estava ni- mais, quase mais ninguém no bar. Uh, e o pai, acho que lhe disse na altura uh, Pá, vamos para Lisboa. E o Jorge Palme disse se calhar é melhor, se calhar, é mais vale que eu aqui no... isto não, não vai safra. correr bem e isto... estou-me a perder um bocadinho da vida. Mais vale, mais vale ir. Mas o... era um grupo que tinha também o Ranquial uh, no saxofone. Uh, portanto uh, era um grupo um bocadinho essa na ligação entre o, o rock e o jazz o, 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 o ronquial dizia que os blood sweat and tears eram uma influência na altura tal como o chicago uh, e é um é um lado curioso de ser a primeira experiência profissional do jorge palma o facto do sindicato ter acabado muito pouco pouco tempo depois deste concerto em Vilar de Mouros, mas terem sido uma das bandas portuguesas que que atuou lá há há muitas histórias nesse texto também sobre as bandas portuguesas que lá atuaram momentos caricados que ali aconteceram e tem também a particularidade, este lado mais jazzístico que nós ouvimos neste single que era o único single original dos Dos sindicatos Smile. Sim, Smile. Ter sido muito dirigido musicalmente ou produzido musicalmente pelo Luís Gilas Boas, que era uma grande figura do jazz, muito ligado ao hot clube, e ter ter estado de alguma forma envolvido no projeto. Mas é uma edição muito em contraciclo com um país uh, ainda autocrático ainda com, com muita, muitas opressões e liberdades muito condicionadas Mas parece que houve ali um pequeno espaço de liberdade não é? Sim, liberdade e de loucura de um médico, um, um ginecologista obstreta de, de Vilar de Mouros ter decidido
1: que Ele queria... tinha um, um grito uh, uh, tipo loucura saudável qualque, qualque... <risos> em que se, quando se dirigia no palco de Vilar de Mouros nas primeiras edições ao ao, ao público. Sim, tudo aquilo essa era... pelo a loucura saudável.
0: Sim, tudo aquilo era, era uma uma aparente impossibilidade, uh, ninguém imaginava que aquilo em pudesse Portugal, acontecer 71, em Portugal né? na, naquela altura, uh, e teve a particularidade também de ter sido ao longo de três fins de semana, portanto, acho que no primeiro fim de semana teve muito pouca, muito pouca gente, o segundo fim de semana, que é o da música internacional com o Elton John
1: A 7 e 8 de Agosto, acho eu sim, 71, uh, creio por aí, que são os dias principais onde o Elton John e também Manfred Mann
0: é, o, o, o organizador contava que o Elton John tinha, tinha sido a primeira escolha, tinha sido muito difícil, na altura tiveram quase a desistir de tentar contar ao Elton John, que curiosamente, 24 horas depois do concerto de Paredes de Cora, estava a gravar de Vilar de -de Mouros, aliás estava, estava a entrar no estúdio para gravar a Tiny Dancer Uh, Boa, uh, curiosidade uma, uma, uma outra curiosidade e eles chegaram a ter os Black Sabbath uh, praticamente penso que eram os Black Sabbath praticamente confirmados mas depois perceberam que afinal era possível convencer de alguma forma o Elton John lá o conseguiram uh, convencer a vir ao primeiro festival de música portuguesa uma coisa com uma organização muito rudimentar, muito amadora ainda uh, mas que teve esse lado curioso e histórico
1: e é por isso que chamamos ao Vilar de Mouros o Woodstock português. Vamos viajar a outras edições de Vilar de Mouros e eu fiz aqui uma viagem também a... Espera a, a, que eu agora perdi-me aqui nas minhas notas, a, mas a, creio que é... A 96, não? A 96 a, a, a primeira atuação dos, dos clip Noise, uma espécie de, de regresso não é? de, a, do, do festival que volta a acontecer em 1982 a, também com grandes nomes, os Strangler, Dorothy Column U2 Uh Sunrae Orchestra. Uh, Echo and the Bunnymen, uh, Raincoats já fomega também, GNR uh, figuravam no cartaz ainda os heróis do mar mas que parece que não chegaram a atuar em Vilar de Mouros em 82 e depois o festival regressa então em 1996 e tem aqui um, uma série de nomes também da, da, da música portuguesa, é muito engraçado olhar para estes cartazes e perceber que este é também um retrato da música nacional que acontecia na altura há Madre Deus, Chutes e Pontapés mas depois há toda uma, uma vaga de novas bandas que, que surgem ali em meados dos 90, uh, que Weasel, fazem parte da é? uh, Weasel, uh, mas mas, uh, também os colipnois a uh, Pinet Society, que era a banda da Mariana Ricardo, uma espécie de Sonic Youth portugueses uh, que surgiram ali também em meados dos anos 90 e há um, Cosundo Lola, uh, Madre Deus uh, tem aqui uma série de há, há os líderes da Nova Mensagem, que era um grupo de hip-hop que estava naquela coletânea, que era o Rap Pública um, e, e, é, e é interessante olhar para isto também como um retrato da música de 1996, da música nacional. E por isso fui aos Culip porque acho que são uma banda que devia de ser mais a, acarinhada e revisitada, digamos. Eles, que em 95, um ano antes, têm o disco de estreia, O Nascer do Sol, têm belíssimos discos. É um grande coletivo de que fazem parte de músicos que estão noutras bandas ainda hoje a Orelha Negra, Caixa de Drefan Connection. O Melody tem, tem ele próprio também carreira a solo, mas há já, aqui...
0: já se justificava até uma, uma reedição e um, um, um tratamento do, desse, desse passado histórico de uma forma diferente. Hum. É e, e eu acho que a esta altura a
1: música nacional tem de facto uma, uma, uma deriva uh, para coisas que fogem do que é o pop rock. Só uh, e, tem, e tem outros sons a chegar à nova música nacional mais mestiços, e, e essa fase agrada-me particularmente para recordar a edição de Vilar de Mouros de 1996, os uh, Noise com Funk é membom.
2: in the Pjart I Contra a sida, pra ser o que torna a vida mais varela
1: Se tiverem dúvidas, os Culip esclarecem. O funk é Membon, Nascer do Sol, disco de 1995, estreia da banda portuguesa. Um belo disco que tem também uma canção belíssima chamada Ela Era o Meu Estilo. Eu gostei tanto deste disco. E mesmo era
0: outro... é muito Sim, boa essa canção. E
1: mesmo o, o, o Missão Groove. E gosto muito do, do, do álbum Culip que só sai em 2006. continua a gostar muito desta desta banda e recordamos também a passagem dos Colipnois eles que tiveram eu creio que uma outra passagem por Vilar de Mouros depois em 2002, curiosamente também Uh, num ano que volta a ter os The Weasel, Weasel. e os uh, Primitive Reason, que também tocam em 96 uh, com, com os nós nessa edição de, de regresso depois de mais de uma década de ausência do Festival de Vilar. Oh,
0: os, os Stone Roses estiveram também de 96?
1: Não uh, estiveram e, e os Tinder Sticks, que quem ainda vou regressar se calhar na próxima parte do Isto não passa na rádio. Agora vamos até 2008 Acho 2001, acho 2001. É. 2001. 2001. Precisamente. Been Nós estamos 2001, a falar da, da, da
0: discoteca, uh, ah, não, essa é só 2008, não é? A 2001, a discoteca do Estoril, uma, uma, uma discoteca Ah, essa é uh, 2001, acho é Nós né? não, não estamos a falar disto, estamos a falar <risos> da estamos a falar de, da edição de desse ano do, do Vilar de Mouros que teve outros dois outro, outros dois nomes muito importantes no do festival. que passaram pelo festival, o Beck, obviamente numa altura também interessante do Beck tivemos o Beck este ano no Porto no Primavera Sound, mas tivemos o Beck em 2001 em Vilar de Mouros e tivemos o Neil Young num concerto que eu tenho muita pena de de não ter visto um concerto à chuva, pelas descrições que vi que durou duas horas e meia, bastante longo e que toda a gente diz que foi um concertaço Uh, pelo menos da, daquilo que foi escrito na altura das reportagens sobre, o, sobre a edição de 2001 do festival. E eu trouxe aqui a, a, a On the Beach, o tema que dá título ao disco de 1974 do Neil que é um dos meus discos preferidos do Neil Young, um dos dois, três discos, um dos discos preferidos do Neil Young, que tem uma capa fenomenal, eu adoro a capa desse disco com um, aquele cenário de praia com o chapéu de sol, as cadeiras e lá ao fundo a figura do Ni Liang, de costas, de frente para o mar, de costas para a fotografia. E é um bom tema, acho eu, para... Não sei se o Ni Liang o tocou no festival em 2001, mas é sempre bom voltar ao Ni Liang.
3: To the radio interview, but I ended up alone at the microphone. Get out of town, I think I'll get out of town. Try
1: Tivemos há pouco com a música de Neil Young numa viagem a 2001 e ao Festival de Vilar de Mouros na edição desta semana do Isto Não Passa na Rádio. Estamos aqui a olhar para a história do mais antigo Festival de Música em Portugal, pelo menos destes que têm cariz mais internacional, com a primeira edição em 1971 e já de regresso para uma nova edição daqui a, a poucos dias. Depois de Neil Young... Ah, só, só dizer-te, Gonçalo, que lembro-me, lembro-me do concerto de Neil Young à, à, à chuva e nesse ano, o espetáculo que eu mais gostei foi o de Phantomas que é uma daquelas mil bandas do Mike Patton, do, dos Fate No More assim também meio jazzy John Zorn, Frank okay, Zappa tudo okay. misturado, uma barulheira uma barulheira incrível uh, no, no ano que teve ainda Megadeth e o Ben Harper mas agora fazemos uma viagem, digo eu até, deixa-me só confirmar aqui o ano porque eu queria falar do Iggy Pop aliás vou deixar o Iggy Pop para daqui a pouco até porque ele está no no cartaz também da edição deste ano e já passou num outro ano pelo Festival de Paredes de Cora e vamos antes ao Tricky o britânico que esteve no Vilar de Mouros em 2003 uma edição que teve ainda sepultura Public Enemy e Tomahawk. Tomahawk é outra banda de de, de Mike Patton dos Feitos no Morro.
0: A força com que disseste: Sepultura, a sentença.
1: Aquilo... Uh, e, e teve Rufus Wainwright em 2003 acho que
0: não foi especialmente bem recebido acho que foi uh, com muita indiferença ali,
1: ali naquele cenário também é normal não me lembro de absolutamente nada de Rufus Wainwright das coisas que me lembro muito bem de 2003 é de Tricky porque foi um tipo que eu sempre acompanhei uh, Venho ali daquela vaga de Bristol uh, associado também aos Massive Attack nos primeiros álbuns dos Massive Attack mas depois com uma carreira muito interessante uh, acho que é uma figura muito inspiradora para nomes por exemplo, na semana passada falaste no programa dedicado ao Paredes de Cora do Eve Tumor e das semelhanças com o Mickey Blanco, eu acho que o Mickey Blanco é bastante influenciado pelo Tricky aquele tipo de imagem meio meio rude, meio agressivo e e o Tricky tem tem belíssimos álbuns só trouxe para este programa a Broken Homes porque tem um dueto com a PJ Harvey ela que também já passou pelo Festival de Vilar de Mouros
4: your bones Don't know how to build stable homes We When lose our voice more each year Maybe, Maybe we won't win you soon Is there cancer in the throat? No, no stress. stress Maybe it's supposed to kill us success Because success needs is killer. killing Murder is media False laugh Forged autograph Burst Just my body Now, my corpse. Those men who break your bones don't know how to build stable your bones. Life is pain, murder is fate. And if you're famous, no, you didn't. It. It you didn't. Did There's no to love and Damn you, I, I hope you pay. You finished the day you take. your clothes. Don't know how to be safe at I will stay at home and talk on the telephone. There's nothing in
1: and Holmes, dueto de Tricky com PJ Harvey para o álbum Angels with Dirty Faces, que é de 1998, aqui também a recordar a passagem de Tricky em 2003 pelo Festival de Vilar de Mouros em 2004 teríamos PJ Harvey no Festival um, e, e eu, eu gosto muito, o Maxine Quay, o álbum de estreia do, do Tricky, ainda hoje é um disco que se eu Puser a tocar o osso até ao mas fim Fica até, até ao fim, mas, mas nesta altura ele já tinha editado O Just a Pose com o DJ Mugs Do Cypress Seal e também o Blowback A partir daí, confesso que nunca mais ouvi assim com grande atenção a a carreira de Tricky, mas ele continua a lançar discos quase todos os anos e tem um último, agora com um novo projeto chamado Lonely Guest, do ano passado. Tricky em Vilar de Mouros, um um senhor com o qual ainda consegui falar nesta edição, entrevistei-o porque estava a fazer cobertura precisamente em 2003 no Festival de Vilar de Mouros e e foi dos poucos que acedeu a que fosse ao seu camarim. devo dizer que estava bastante enfumarado mas ele muito simpático, apesar daquele ar estranhíssimo dele, é uma figura estranha e e impactante mas muito simpático e contando-me até que tinha passado por uma série de problemas de saúde que não estava a conseguir identificar e finalmente um médico lá lhe tinha dito que ele era tipo celíaco e ele então finalmente conseguia ter uma, uma digestão e uma vida mais agora saudável. Percebo. Agora percebo porque é que andava sempre mal disposto. E eu disse-lhe, ah, se calhar é de fumar, e muito. E ele disse não, não, o médico descartou logo essa possibilidade e finalmente identificou que eu tenho uma alergia alimentar. O médico disse <risos> o médico de disse, fumar
0: não para. <risos> Por não mar, não tudo não bem. Deis.
1: O problema é o arroz é. e, <risos> e o pão. Uh, bem, Tricky com Broken Homes. E agora vamos até Bob Dylan, seguramente vamos um a... dos grandes acontecimentos em Vilar de Mouros, de todo sempre.
0: Sim, que nem por acaso isto tivesse sido combinado, se calhar não corria tão bem. estavas a falar da P.J. Harvey, que ouvimos aqui no, no dueto com o e a P.J. Harvey toca no, no festival no ano seguinte, em 2004, que é exatamente o mesmo ano do, do Bob Dylan que eu, que eu vou destacar agora. Não por ter sido, aparentemente, um, um concerto Uh, consensual porque já sabe que um concerto do Dylan é sempre... Uh, divide sempre opiniões porque as, as músicas mais conhecidas do Dylan surgem sempre uh, quase quase irreconhecíveis uh, no concerto, ele muda uh, o arranjo todo uh, a música toda mas é, é, uma, é um nome obviamente absolutamente central da, da história da música que passou por Vila de Mouros e é uma oportunidade para voltar a ouvir o Bob Dylan que é uma coisa que eu, que eu faço com muito gosto uh, e que aproveito aqui uh, esta oportunidade para voltar a fazer uh, eu trago aqui um, um tema do Blood on the Tracks, o, o disco de 1975 do Bob Dylan que é um disco uh, muito amargo nas letras é um disco muito quase vingativo com com muita bilis, com muito fel ali nas letras chegou a falar-se muito que seria um disco muito influenciado por uma crise que ele estava a viver na relação com a a Sarah com a Sarah Dillon a sua mulher na altura ele diz que não, mas enfim Uh, que não é uma coisa autobiográfica, mas nós sabemos que uh, há algumas ligações e pelo menos ficar interessava-lhe contar histórias de fins de relações e de, e de separações e de, de, de discussões em casal, também por causa do momento que estava a viver. Uh, isto, o disco sai em 75 no ano anterior de 74 o Dylan começa a mostrar algumas destas canções uh, segundo, segundo Lee a alguns amigos e as reações foram muito curiosas por exemplo mostrou as canções ao, ao Stephen Stills que parece que depois de ouvir disse, bom este tipo pode ser um, um belíssimo escritor de canções mas música é que ele não é uh, e também ao, ao Mike Bloomfield que, que tocou na Like a Rolling Stone do Dylan, e que parece que o relato que ele faz desse momento é que foi um momento estranhíssimo em que o Dylan se mete à frente dele, afina a guitarra e toca as canções todas, toca uma série de canções Uh, durante um tempo in, que parece infinito e as canções são todas, todas iguais, portanto as canções uh, os acordes mudavam muito pouco uh, e, e aquilo foi uma experiência muito estranha. Ele depois vai, vai para o estúdio, grava uh, os temas e grava uh, primeiro em Nova York, numas sessões em que os músicos que, que, que estavam presentes dizem que foi um, uma coisa quase indescritível de parecia que ele queria estar a t- tocar sozinho e os músicos que tentassem que, que tentassem apanhar o comboio. Uh, conforme, conforme, conforme quisessem e, e que mostrassem que sabiam entrar no comboio e andamento uh, ele grava essas sessões em, em Nova Iorque depois acaba por uh, faz, fazer uma reformulação de alguns temas porque houve o, o irmão dizer-lhe que aquilo não ia ter sucesso nenhum, os temas eram chados eram longos, eram, eram, eram tristes eram pesados, precisava ali de alguma alguma, alguma parte mais elétrica alguma parte mais animada, mas esta, este tema que vamos ouvir é um dos meus preferidos, chama-se Idiot Wind, e vamos ouvir lá está, na, na versão em que o Dylan começa por por tocar, é um, um tema em que no centro disto tudo está a voz do Dylan se prestarem atenção, é a voz que comanda toda a canção
5: Someone's got it in for me The planting star is in the press Whoever it is, I wish they'd cut it out But when they will, I can only guess They say I shot a man named Gray And took his wife to Italy She inherited a million bucks And when she died, it came to me I can't help it if I'm lucky People see me all the time And they just can't remember how to act Their minds are filled with big ideas Images and distorted facts And even you yesterday You had to ask me where it was at I couldn't believe after all these years You didn't know me any better than that Sweet lady And every time you move your mouth Going down the back roads, heading south And every time you move your teeth You need it, babe It's a wonder that you still know how to breathe I threw the I Ching yesterday Said there might be some thunder at the well Peace and quiet's been avoiding me For so long it seems like living hell There's a lone soldier on the hill Watching fallen raindrops poor You'd never know it to look at him But at the final shot he'd won the war After losing Every battle, I woke up on the roadside, daydreaming about the way things sometimes are. Hoofbeats pounding in my head at breakneck speed and making me see stars. You hurt the ones that I love best, cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch. Flies buzzing around your eyes, blood on your saddle
1: Idiot Wind de Bob Dylan aqui no Isto Não Passa na Rádio, a escolha do Gonçalo Correia para relembrar o concerto em Vilar de Mouros, é o tema da edição desta semana com um olhar para todas as edições que fizeram aquele que é o mais antigo festival de música no nosso país e agora queria dar aqui um salto aos espetáculos de Peter Murphy, ele já passou várias vezes pelo festival de Vilar de Mouros, até mais recentemente eu acho que com, com, com Bar House, ou a tocar música de, de Bauhaus, mas uh, já noutras uh, edições anteriores tinha passado em nome próprio e estava aqui a tentar confirmar que me lembro uh, do concerto é de 2005 onde também relembro com alguma clareza uh, algumas imagens do espetáculo do Robert Plant uh, solto em nome próprio no, no Festival de Vilar de Mouros o, o Peter Murphy é um daqueles nomes que encaixa muito bem no, 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 fil, no Vilar de Mouros por causa do público que ele já tem uh, uh, e, e por causa daquela da, daquela, daquela região. Eu acho que, de, de, ou, ou pode ser de, de eu ser norteino, mas tenho sempre a ideia que há ali uma, uma vaga que a quem bateu mais este ambiente mais gótico do, do Skewer e de, de barhaus, Uma Johnny zona Vision. mais Uma mais... zona mais industrial, mais, mais cinzenta e, e o Peter Murphy tem um público muito fiel ali. Tem muitos fãs também espanhóis e há essa proximidade do Vilar de Mouros também à Espanha. Lembro-me perfeitamente do Peter Murphy ter uma espécie de bola nas mãos, que era uma espécie de candeeiro que reagia à voz e se ia iluminando ou baixando de luz consoante as letras das canções e o que Peter Murphy ia cantando. Para recordar essa edição de 2005 do Festival de Vilar de Mouros, um dos grandes êxitos do Peter Murphy, chama-se Cuts You Up.
6: It twists and turns, changing color
1: Cuts a Peter Murphy, no Festival de Vilar de Mouros, na edição de 2000 e... não, 2017, tenhamos, é para onde vamos já seguir, estava aqui a convenir-me com a, a sugestão do Gonçalo, uh, estava aqui a fazer a viagem a 2005, no ano que teve ainda o Joe Coker e o Robert Plant, também Joss Stone, e depois uma série de bandas de metal que não interessam a ninguém. Um, oh, agora... Criar poémica aqui. Gonçalo, tens 30, 45 segundos para me explicar A escolha que vai fechar o Isto não passa na rádio esta semana?
0: Não preciso de mais. 2017, uma das das últimas edições, concerto dos Primal Scream. Uh, em Vilar de Mouros, uma banda que é sempre espetacular ver ao vivo.
1: Ah, agora estou-me a lembrar, este é o ano em que um, o Bobby Gillespie regressa também aos, diz- aos Jesus Mary Shane, porque sim. ele tinha sido uh, ele passou baterista, pela, acho baterista, eu. passou pela, banda. Passou pela uh, banda. E acho que aqui neste concerto em 2017 pois há um momento em que ele vai ao concerto cantar sim, qualquer coisa sim, com os é, Jesus Mary Shane. Participa
0: no concerto dos, dos Jesus and Mary Shane, volta temporariamente à banda. Uh, mas pronto, é uma, é uma banda que... Não dá maus concertos, uma grande figura do, do rock e da, da música de Bobby Gillespie. Uh, e o tema que eu trago aqui é de um grande disco, o Scream o terceiro álbum do, dos Primal Screams. Acho
1: que é o Scream é que é o primeiro álbum a vencer o Mercury Prize, a primeira edição. Talvez, talvez.
0: É de, é de 91
1: portanto terá sido por esses anos um dos melhores anos de sempre da música
0: um dos dos melhores anos de sempre da música um dos melhores discos, um dos discos mais loucos e mais festivos que pode existir já passámos aqui no programa em tempos A Loaded com com uma mistura de som do Andrew Weatherall mas trago aqui para fechar a Moving On Up, que eu acho que também é uma boa uma grande cantiga desse disco do do que dos Primal Scream e que foi foi até a música de arranque no concerto dos Primal Scream em Vilar de Mouros em 2017
1: No fecho do Isto não passa na rádio dedicado à história do Festival de Vilar de Mouros que regressa durante os próximos dias para a nova edição e que volta a ter Iggy Pop, não falamos dele mas para a semana estamos de regresso com outro tema e outras canções Um abraço Gonçalo
0: Um abraço